2: 16 часов 6 минут в российской столице У микрофона Анна Соловьева Здравствуйте, это информационная программа Поток на радиостанции, говорит Москва, 94,8 FM, наш координат, смс-портал плюс 79258888948 Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм-канал Радио говорит МСК, там можете почитать Все последние новости Там же прямая видеотрансляция Эфира, также посмотреть на нас вы можете на YouTube канале говорит Москва и в социальной сети ВКонтакте в сообществе говорит Москва. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие? Говорить, говорить, говорить в ближайшие 53 минуты такие у нас темы. Депутат Госдумы Аксаков заявил, что россиянам наплевать на курс доллара. Мерседес-Бенц отключил российских дилеров от программного обеспечения. Власти России беспокоились резким ростом цен на корма для домашних животных. И ученые из Великобритании заявили о пользе одиночества для женщин.
0: Поток! Успеем сказать главное.
2: А сегодня громкое заявление сделал депутат Госдумы и глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он сказал, что большинству россиян наплевать на курс в доллар. Вот мы следим, мы вот идиоты, в принципе, журналисты. Мы каждый день следим за курсами валют, потому что каждый день новая вершина, да, берет доллар по отношению к рублю. Сегодня вот он преодолел отметку в 101 рубль, а Евро-111, такая хорошая очень цифра, очень красивая, 111 рублей. Но, тем не менее, депутат Госдумы Аксаков говорит, что российские граждане абсолютно это не волнуют, и большинство населения нашей страны. В общем, им все равно. Я за соотношение рубль-доллар слежу за соотношением. Исходя из своей работы, с точки зрения большинства населения, наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства. Это я цитирую слова Анатолия Аксакова. Я депутат от Чувашии. В республике предприятия загружены, наращивают объем производства, люди получают заработную плату. Республика живет полноценной жизнью на лицах улыбки. Улыбки. И нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям. Сегодня он уже туда дальше ушел. Уточнил Оксаков. Все это он сказал в интервью изданию «Ура.ру». Значит, это высказывание Аксакова мы сейчас обсудим с финансовым аналитиком Сергеем Дроздовым. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Вот сегодня, знаете, каждый день какие-то, да, комментарии. Сегодня вот такой необычный комментарий из Госдума поступил по поводу того, что в принципе россиянам-то наплевать на курс доллара, евро. Вот, ну, а правда, а может, нам правда наплевать зачем? Ну,
0: думаю, что нет, uh -huh. потому что, ну, во-первых, заявление Оксакова ничто как ну как популизмом uh -huh. да, назвать нельзя, и попыткой там как-то сгладить да, всю ситуацию. Ну, каждый россиянин, наверное, когда идет в магазин, видит изменения. Ну, банальный пример. Буквально несколько дней назад я был в супермаркете, и колбаска-то значительно выросла, выросла. То
2: есть она все-таки вот выросла, Сергей, именно потому что вот доллар поднялся? Ну, ну плюс
0: да? ко всему, просто есть тут определенные составляющие. Что касается там, колбасы, она в основном делается из импортного мяса, ну, как uh -huh. ни странно, да? Ну, соответственно, все проецируется на курс валюты. Давайте посмотрим на машины, те, которые привозят по параллельному импорту, как, по какой цене их можно было купить прошлым летом, да, ровно год назад, и по какой цене сейчас. Ну, значительное повышение цены мы увидим.
1: Mm -hmm. Ну, конечно
0: же, нужно смотреть, какого там класса машины, но, тем не менее процентов э, где-то на 20-25 они поднялись в цене. И это, в принципе, логично. Они покупаются за валюту. Ну и остальные товары, которые у нас привозятся из-за рубежа, даже те компании, которые якобы российские, они заказывают э, свои товары, ну, производят, точнее, много чего производится в том же Китае, но курс юаня-то у нас э, тоже вырос по отношению к рублю. Соответственно, если вся эта история с девальвацией продолжится, ценник, ну, не одномоментно, как в 90-е, да, пересчитывали это все, но со временем где-то месяц-другой цены могут переписать наверх.
2: Угу. А вы знаете, Сергей, вот я сегодня собрала немножко таких интересных новостей. Из-за повышения курса, курса да, доллара и евро в обменниках не хватает места на табло. Вот я помню, что такое уже было в 2014 году. Мы это уже, мы это уже проходили, да?
0: Нет, ну в 2014 наверное, хватало, потому что там было 80, отметка где-то восемьдесят. Нет, там, 80.
2: Там, там было в моменте, это все перепрыгивало, и вот обменники, а, ну, они начинали спекулировать. Ну, да, был, возможно, было, да. было.
0: Ну, я было. думаю, в 2022-м уже <laughs> мест хватало, да, февраль-март. Uh -huh. Вот, поэтому, ну, как... Мы, в принципе, эти значения уже видели, видели еще выше, поэтому, uh -huh. ну, как бы, шока уже такого нет. То, что я вижу, это возмущение. В той же Госдуме, там ряд депутатов, по-моему, направили запросы в Центральный банк с просьбами разъяснить, что происходит.
2: Угу. А вот это правильно они запросы отправляют в Центральный банк? Это по адресу? Вот я, знаете, тоже слышу, вот слухи ходят, что Эльверна Бюльна она вообще агент МВФ.
0: Слушайте. Да, это вот есть, Это, вот из, это ага. из теории заговоров. На самом деле... Без всяких там каких-то подоплек Я считаю, что Эльвира Набиулина профессионал своего дела И прошла много кризисов И знает, как с ними бороться Тут дело в другом Есть Центральный банк Есть Минфин И у Минфина цели и задачи Они резко отличаются от задач Центробанка Вот задача Центробанка Контролировать фурс рубля И следить за инфляцией А у Минфина наполнять бюджет Соответственно, угу. наши ресурсы сейчас э, в меньшей степени продаются за долларов больше, за юани, рупии и рубли долларов поступает, соответственно, меньше. Ну и э, все вот, э, вся вот эта вот геополитическая ситуация, в том числе новые территории, да, это все требует денег. Соответственно, как бы у нас традиционно решаются вопросы через девальвацию рубля. И думаю, то, что Центробанк прекрасно видит ситуацию на валютном рынке, но, на мой взгляд, достигнут определенный консенсус с Минфином. И вот теперь нам остается. Смотреть, где, в общем-то, предел будет этой девальвации
2: Ага, ну, дальше, и... дальше что они будут делать? Там Центробанк может поднять ставку опять, да? Ну, скорее всего, они это и сделают ага. Можно вообще же, в принципе, до 20 поднять сразу ну, ну,
0: ставка на данный момент никакой роли в укреплении рубля не сыграет От слова совсем, по крайней мере, на данном этапе Потому что ставка оказывала определенное влияние в те времена, когда на нашем рынке были иностранные игроки, так называемые нерезиденты. Mm -hmm. И их, ну, как бы их объемы составляли где-то почти там до половины да, объемов на валютном рынке. И вот в периоды там, нестабильности, геополитической, экономической, они, да, ну практически там первую скрипку в этом играли. И на них можно было воздействовать вот, ничем иным, как ключевой ставкой ну, вот, в Феврале-марте двадцать второго года там определенными запретами, блокировками. А сейчас у нас только внутренние игроки, иностранцы, не принимают участие в валютных
2: торгах. Тогда непонятно, тогда непонятно, зачем опять поднимать ставку. Вот они анонсировали, что в сентябре возможно будет очередной подъем, чтобы как раз сбить вот этот потребительский, ну я не знаю, есть сейчас какой-то потребительский бум. Сбить потребление, да, хоть какое-то, чтобы люди начали откладывать деньги. Для чего это делается?
0: Сейчас мои коллеги, финансисты, тоже mm -hmm. задаются таким вопросом, а зачем сейчас повышать ключевую процентную ставку? И недоумевают. Поэтому, ну, как и я, впрочем. Mm -hmm. Поэтому я тоже считаю, что сейчас ключевую процентную ставку поднимать, но ну, смысла в этом нет. Единственное, может быть, это превентивная мера, чтобы люди не начали снимать там наличность, да, из банков там не побежали. Но пока вроде бы как-то не наблюдается такого оттока из банков. Поэтому для всех это пока загадка. Центробанк, ну, тоже как-то, наверное, внятно объяснить это не может. Он формулировками, такими стандартами сыпет и ничего больше. Ну, я думаю, сейчас, наверное, людей больше интересует, что делать, да, с валютой. С валютой? А продавать,
1: наверное?
0: Ну, конечно, покупать, наверное, поздновато, хотя... Тот курс рубля, который мы видели в феврале-марте 2022 года, чуть выше 120, долларов, 120 рублей за доллар, ну, в теории мы можем, конечно, туда дойти. Но сейчас, вот ввиду вот этого обострения, да, риторики там, в наших СМИ, вот депутаты отправляют запрос, на, на мой взгляд, нужно вот как раз таки смотреть и ждать, пока Центробанк не выйдет с очередными заявлениями и не скажет или не примет каких-то мер в пользу укрепления рубля. Это и будет сигналом на разворот. Ага. Тогда можно, в общем-то, побежать да, и продать валюту. В основном, просто... наверное, у людей наличная она валюта.
2: Да. А вот если поспекулировать, Сергей, вот как вы считаете, на какой отметке как раз остановится все?
0: Сейчас вот эти вот отметки и уровни, они просто не работают, uh -huh. потому что, на мой взгляд, как я уже сказал, девальвация идет контролируемая, и где план у них она будет... А,
2: все-таки она контролируемая, да. Я
0: угу. уверен в этом, угу. потому что без контроля у нас бывают какие-то действия на валютном рынке, только в моменте, одномоментные, да, когда идет вот такой вот тренд уже, ну, как я уже сказал, скорее всего, достигнут консенсус с Минфином, что где вот этот вот будет болевой порог. И, скорее всего, когда курс приблизится этому болевому порогу, я его даже назвал линией Набиулиной, это uh -huh. будет в будущем, да, где-то вот, тогда курсы и пойдет у нас в обратную
2: сторону. Посмотрим, где будет эта линия. А, Спасибо. Да. Да. Спасибо большое, Сергей. Это был финансовый аналитик Сергей Дроздов. Обсуждаем опять курсы валют, потому что сегодня депутат Госдумы, депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что, в общем-то, большинству россиян совершенно плевать на эти курсы, их вообще ничего не интересует. Но я так понимаю, что наших слушателей все-таки это интересует, потому что я вижу очень много сообщений на эту тему. Так, что, что пишут 276 -й. С доходами господина Аксакова может и плевать, а вот родителям с двумя детьми вряд ли это безразлично. Это не 276 шесть, это пишет наша слушательница Анна. Это правда. Да, мы все прекрасно понимаем, что это на самом деле, конечно, популистские заявления. Товарищ Аксаков сказал глупость, пишет Бередлинг, Максим Милотов, когда работал в обменнике, любая паника на рынке, для нас был суперзаработок. Начинают покупать, продавай. Продавать не дергайтесь, люди. А, абсолютно точно. Я думаю, что уже заработали. А, так, голосом Дроздова о валюте. Здравствуйте, дорогие, Панк 13. А вам бы все шуточки шутить, Панк 13. Еще вы пишете «вкладывать, закрыть, что мне с двумя евро делать». Вот, видите, вот, видимо, вы как раз тот самый человек, которому, в принципе, все равно. А, Кто-то занимается вредительством под благовидными предлогами. М -м -м, пишет слушатель, не могу... Как вас? Дядя? А, дядя. Дядя вас зовут, да? Виталий Фили. А потом вот это большинство россиян по Аксакову, оставляя на его совести это социологические исследования, приходят в магазин, заходят в интернет, пишут на радио, начинают возмущаться. Почему у нас пенсии ниже, чем в Норвегии? Почему колбаса и стулы стоят как крыло Боинга? И прочие вопросы от улыбающихся обывателей или Чуваши, Мордовии и иных субъектов на Российской Федерации. Ну, в целом, да, вот мы все задаем этот вопрос, это правда. Вот, кстати, 386 Здрасте, депутат прав, мне плевать на доллар, а, так как я не езжу на машине, ем, не ем колбасу в принципе. 386 как вам хорошо, возможно, вы живете в лесу? Если жить в лесу, не знаю, там, ловить каких-нибудь животных, которых можно поесть, ну, что-то с ними делать, да, ягодки, что там в лесу можно, заварить себе что-то, да, да, в общем, замечательно, Это вам, в принципе, на валюту наплевать, тут я с вами согласна, 7373-948, телефон прямого эфира, здравствуйте, как вас у зовут? У нас
1: на копейку курс меняется,
3: у них цена меняется пропорции пропорционально.
2: Здравствуйте. А что вы сейчас сказали?
3: Алло. Да-да. Алло. Да-да, я вас слушаю. Э, добрый день. Да. Вы знаете, мне вот приходится покупать детали, комплектующие в китайских магазинах. Uh -huh. Я бы вот с удовольствием покупал бы их у Аксакова, но он их не делает. А там вот они четко каждый день меняют. У нас меняется, в такой же пропорции меняется цена. Она выросла вообще практически там, ну, процентов 50-40-50 вот так вот. Uh -huh. Так что господин Аксаков абсолютно не прав. Я бы и не следил бы за курсом, если была такая возможность. Но он-то сам ничего этого не делает. У него нельзя ничего купить.
2: У него нельзя, да. Он депутат, спасибо. Депутаты ну, они не производят, но они зато делают громкие заявления иногда. А, так, так, так. Отпуск с 250 тысяч вырос до 370 тысяч на семью с четырех человек. Роман, это я вам хочу, знаете, что сказать? Что это недорогой еще отпуск у вас. На четырех человек 370 тысяч. Где вы отдыхаете? Расскажите, пожалуйста. А, судя по тому, что откуда господин Аксаков родом из одной из беднейших республик Чувашии, то ему должно быть стыдно вдвойне за такие высказывания Андрей Обнорский. Пишет, не знаю сейчас, как обстоят дела, Лавчуваши, это надо аналитику провести. Является ли я сейчас она одной из беднейших? Мне, кстати, вот не уверен. А, Тушенец, 77. Почему в лесу? Я так живу в городе и по барабану на этот доллар. Блот, отлично. Как вам это удается? Вам все по барабану. Обожаю таких людей, когда все по барабану. 7373948, телефон а, прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Добрый день, Лев, меня зовут. Лев. Мне да. кажется, мы зря тут этого депутата поминаем. У нас же помимо депутатов таких замечательных, есть же еще министры, угу. вот, которым, наверное, тоже, до да, лампочки. С одной стороны, мы говорим про суверенитет и возможный. А сейчас, куда не сунься, вот, мы живем, к сожалению, на каких-то там то импортных там оборудования, там, которые колбасу делают, которые запчастей требуют постоянно, машины. Там, самолетов yeah. нет своих и так далее. Вот, к сожалению, вот пока будут
1: Спасибо, Лев, спасибо,
2: люди. я вас поняла. Но вся проблема в том, что, когда, знаете, такой полный суверенитет, это называется авторки. Сейчас в современных условиях, мне кажется, никто уже так не живет. Это просто невозможно. У нас вообще последние годы, последние 20-30 лет был глобализм. Вот у нас глобализм мы получили по полной программе. Давайте вам От темы растущей валюты мы и падающего рубля мы перейдем к не менее животрепещущей Это автомобили. «Мерседес-Бенц» отключил российских дилеров от программного обеспечения. Одновременно доступ ограничил также концерн «БМВ». Но они в паре работают, видимо. Как сообщает газета «Известия», со ссылкой на пресс-службу компании «МБРУС» доступ, в частности, прекращен э, к онлайн-системам, с помощью которых проводятся техническое обслуживание и выявление проблем. Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем программного обеспечения обеспечение производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта, заявил в МБРУ, заявили, заявили, пообещав, что обслуживание и ремонт машин будет продолжен на основе накопленного опыта и знаний. В Ассоциации российских автомобильных дилеров сообщили изданию, что официальные дилеры испытывают проблемы с программным обеспечением для большинства зарубежных а, марок. У нас на связи главный редактор журнала ⁇ За рулем ⁇ Максим Кадаков. Максим, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: А, знаете, вот что касается автопрома, вот ну, новость всегда одна краше другой в последнее время. мерседес а, бенс отключил российских дилеров от программного обеспечения. Ну и БМВ тоже. Вот сегодня вышла эта новость. У меня такое ощущение, что она не свежая.
3: Нет, ну почему? Она свежая. Просто так. до этого, некоторое время назад, отключили приложение мерседесовское. Uh -huh. uh, То есть они
2: постепенно, тогда поэтапно. Ну постепенно,
3: да. И приложение это все-таки такая клиентская вещь, а программное обеспечение для сервисного обслуживания это все-таки такая сугубо бетубийшняя, если можно сказать, вещь, да. Это СТОшная история дилерская. Uh -huh. И все это было очевидно, вопрос был лишь в том, когда это случится. Поэтому здесь тоже никаких неожиданностей нет. И Понятно, что полностью вот так по щелчку пальца победит проблему, несмотря на то, что мы в последнее время привыкли, вот всегда говорить да, плевать, да, вот там справимся. Ну, наверное, справимся, но проблем будет много, потому что сейчас любой автомобиль, особенно из числа последних, свежих, это, как мы любим говорить, компьютерные колеса. Мне mm -hmm. это даже не нравится, оно такое немножко, дилетантское какое-то, но по, по сути-то оно так и есть, потому что сейчас... В единую, в единую систему управления прописываются не только там двигатель или система климат-контроля или автоматическая коробка передач, что как бы всем понятно, но и, и странные вещи, вплоть до колес, например. Если uh -huh. у вас колес стоят датчики, которые выдают давление температуру в колесе. А, то... они практически
2: И... у всех стоят сейчас. Ну, сейчас, машин. да. Вот, да, угу.
3: да, да, да. И, соответственно, они тоже должны быть подсоединены к электронной системе. И когда у клиента появляется какая-то, у владельца автомобиля появляется какая-то проблема, то машину нужно подключить через фирменный софт, соответственно, к... для того, чтобы определить, к системе диагностирования, определить какие-то неисправности. А вот сейчас, фактически, дилеры этого Лишаются. И тут же мы сразу понимаем, ага, официальные дилеры-то они вроде как бы теперь и, и не совсем официальные, мы это и раньше подозревали, да, что как, после того, как Даймлер ушел, а теперь оказывается, что они вообще как бы брошены. Машины-то можно привозить, железные запчасти можно привозить, а софт – это очень сложная и принципиальная вещь. Поэтому бороться с этим можно каким образом? Ну, первое – это скачивание этих программ офлайн, в офлайн uh -huh. э этим всегда серые дилеры занимались, СТО, и официалы к этому, бывшие официалы были к этому готовы, но тут проблема какая, чем позже, более поздней версии ты скачал, тем, более, чем ши, тем шире у тебя возможности. Но по мере uh -huh. обновления прошивок, выхода новых автомобилей, понятно, что это уже работать не будет. И чем свежее машина, тем больше проблем. Второй вариант это попытаться подключаться через другие айпишники, через другие страны или с кодами, или с, других, с паролями из других стран, попытаться обмануть вот эту дальнюю русскую систему, что сделать тоже очень сложно, это работает не всегда. Третий вариант – это работать, собственно говоря, с, с производителями этого программного обеспечения, есть фирмы, в том числе в Китае, у которых есть доступ к базам, uh -huh. к базам данных и Мерседеса, и BMW, и других компаний, но они там тоже не дураки, а, сливать информацию нам, Ради нашего рынка и потерять возможность работать там, с дайлером, ну, это тоже вопрос, хотят ли они. Ну и последний вариант, уже люди вывозили в прошлом году, когда еще была возможность электромобили свои проблемные, например, в Финляндию, на на ремонт, на обновление там программы управления, на обновление ключей и так далее, можно попытаться вывести машину куда-нибудь в Казахстан или я не знаю куда. Угу, на обслуживание в, просто. В, угу. в, в Армению, да, но <с как только вы подключаете машину к, опять же, машина инициализируется, все понятно, что это машина, которая была продана в России.
2: Кошмар какой! Какие ужасы вы описываете,
3: Замуровали демоны. Ага, вот,
2: ну по... то есть вот в Белоруссию, например, нельзя, да, это уже не вариант поехать, обслужить машину? Ну,
3: надо пробовать, но мы же не знаем, как это будет работать, пока не попробуем. И угу. понятно, что к чему это все приведет. Первое, это к тому, что, возможно, увеличатся сроки ремонта, то есть возни будет больше с простыми какими-то вещами, которые раньше решались, что называется, да, по счетку угу. Второе, чем, чем дольше, тем дороже, да, третье... Можно предположить, что возникнут какие-то тяжбы между владельцами и СТО. покупал человек, ему говорили, мы официальные,
1: угу. мы
3: тут вам все сделаем, у нас тут гарантия. А, и, конечно, человек хочет, чтобы он не хочет без машины сидеть. Ребят, сломалось, сделайте. Но если вы не можете сделать срок, или вообще не можете сделать, ну, тогда платите деньги или заберите свою машину и вы дайте мне деньги, верните на, под состояние на ее цены на сейчас. И вот тут надо как-то либо пытаться договариваться, понимая ситуацию, да, либо покупатели просто будут идти в суды, и суды их в этом смысле поддержат, потому что человек купил машину у конкретного дилера, дилер за нее отвечает,
1: угу. из-за ее
3: гарантийное обслуживание. Даже, даже если машина была ввезена недавно по этим всем параллельным альтернативным каналам, нас дилеры уверяли, что все, зуб даем, мы вам ее сделаем, вот вам гарантия, два там, или три года. И вот момент настал. Uh -huh. Посмотрим. Спасибо,
2: спасибо, Максим. Это был главный редактор журнала «За рулем». Максим Кадаков описал нам все, ну, такие, я бы сказала, не очень приятные сценарии развития этой ситуации с автомобилями. Что вы пишете? Форс-мажорное лицо суд не поддержит, Максим Милотов. Вполне возможно. Посмотрим. Ну, Конечно, все это очень печально, прямо скажем. Бесит не то, что кто-то на Западе нас, а то, что мы не отключаем Запад от нефти и газа, причем с момента начала СВС. Пишет Юстас политолога-анатом Юстас, а, не можем это сделать. А, Вариант понятный, но зачем панк 13? Как зачем? Чтобы на машине на своей ездить панк 13, а как вы еще собираетесь это делать? А Так, раньше дилеры были важны для гарантии, сейчас они не нужны. Полно-полно сервисов, специализирующихся на ремонте МРС и БМВ, в разы дешевле, по цене и лучше, по качеству обслуживания. Обновление машины также сделают, а если есть мозги, то самому можно проводить диагностики обновления, пишет Александр. Я вообще считаю, что надо самим уже да, писать программное обеспечение для автомобилей. Сейчас у нас новости, а потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать
2: главное. 16 часов 36 минут российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу. Поток на радиостанции. Говорит Москва. 94.8. ФМ. Наш координат. СМС-портал. Плюс 7925 девять два пять Телеграмм для сообщений. Говорит МСК. -бот. Номер прямого эфира. 7373. 948, код города 495. Заходите в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово. Там вы почитаете все последние новости. Там прямая видеотрансляция эфира. Также посмотреть на нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте, в сообществе. Говорит Москва. А, вот тут срочные новость. агентства ТАСС. Я сейчас прочту. Роспотребнадзор отменил анкетирование по COVID-19 в пунктах пропуска через границу. Представляете, вот только сейчас. Я тут, думаю, это уже давно отменили, но нет. О чем мы сейчас поговорим? Какие у нас основные темы, да? Власти России обеспокоились резким ростом цен на корма для домашних животных. Вот об этом мы сейчас побеседуем. И ученые из Великобритании заявили о пользе одиночества для женщин.
4: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM Поток.
0: Успеем сказать главное.
2: А, продолжаем а, такие экономические зарисовки, в принципе, да, естественное тоже продолжение. Это в, а, власти России обеспокоились резким ростом цен на корма для домашних животных. Да неужели? Генпрокуратура и а, Федеральная антимонопольная служба проверят рост цен на корма для домашних животных. А, так, так, так. И Ветеринарные препараты тоже под подпадают с начала года. Их стоимость взлетела на 20-30%, пишут известия со ссылкой на письма ведомств первому зампреду Комитета Госдумы по экологии Владимиру Бурматову. Именно Бурматов ранее обратился в ведомство, рассказав о жалобах россиян на рост цен. После этого Генпрокуратура организовала проверку, а ФАС направила запросы производителям кормов. После получения анализа запрашиваемой информации, ФАС России сможет сделать выводы о наличии оснований для принятия мер антимонопольного реагирования, о чем сообщит дополнительно, заявили представители ведомства. У нас на связи ветеринарный доктор, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский, Владимир Александрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Действительно ли а, вот так вот подорожали корма для животных? Просто я отлично не могу сказать, у меня сейчас нет домашнего животного. Mm -hmm. Правда ли такая да, ситуация? Да,
4: действительно, подорожали mm -hmm. корма и значительно. Когда дорожает там на 3%, на 5%, мы не ощущаем. Но когда дорожает сразу на 20-30%, конечно, это очень ощутимо. И многие владельцы, конечно, жалуются, потому что... Привыкли кормить сухими кормами, это удобно. Угу. А, возвращаться в 90-е и варить супы, не каждый может себе позволить, потому что нет времени просто. Ну и там, конечно, надо внимательно следить.
2: А того, что... вообще, вот что сейчас а, происходит на рынке кормов? А, вот эти вот корма, которые подорожали, они и раньше были, да? А, до начала да, раньше, у -у.
4: но нет, не все. Некоторые корма появились новые, причем большие, предприятия, которые выпускать могут до 30 тысяч тонн корма в год. У нас маленькая конкуренция, потому что производители кормов это очень большие компании, которые производят корм и те, которые заменяли и корма многие компании, они ушли с рынка uh -huh. и поэтому просто, конечно, когда нет конкуренции, какую бы цену кто бы ни поставил, конечно, это будет продаваться. Рынка, не было, так скажем, рынка в России достаточного Если мы возьмем пример, я скажу, сам объезжал многие страны Вот и в Европе когда-то, еще даже давно, совсем 20 лет назад И по Америке тоже смотрел Там практически в каждом штате, в каждом районе есть производители Экструдеры стоят и производят корма Есть, конечно, это большие заводы, крупные заводы известные бренды. Ну и было очень много маленьких кормов, которые известны только в том или ином регионе. Mm -hmm. То, чего нет в России.
2: Ну, России... в России, видимо, просто не было смысла это делать, потому что, ну, возили эти корма и возили.
4: Ну, смысл был, почему? Да, возили и возили, конечно. Ну, подбирать надо рецептуру. Сложность не в том, чтобы там, ну, конечно, должен быть специальный, линия должна быть специальная, которая... Делает специально эти гранулы там Определенной консистенции Состав должен быть грамотный Выверен Потому что не просто создать рецепт Но надо его так Отследить, чтобы действительно Вот все сходилось Потому что очень много Видов кормов для щенков Для взрослых собак, для старых собак Например, возраст Тоже ранний, для маленьких Совсем щенков, стартер называется Потом папе щенячий, потом юниор для подростков. Также есть корма, которые для активных собак, где больше протеина. Есть корма, наоборот, где меньше, если проблемы какие-то э, с кишечным пищеварительным трактом, тогда подбираются специальные корма. Есть корма холистики, которые там без... Э, ну, в общем, много-много очень нюансов. И проблема другая, то что животные, когда привыкают к тому или иному корму, их нельзя вот прямо в этот день перевести на другой корм. Если едели натуральную пищу, давать сухие корма, сухие на натуральную, или даже менять сухие корма, потому что разные составы, нужно это делать постепенно, добавляя там по несколько гранул нового корма.
2: Угу. А сколько сейчас вообще в среднем стоит вот хороший корм для собак и для кошек?
4: Ну, корм безумно дорогой, потому что, ну, это, конечно, если мы зайдем в магазин, мы это увидим. Так как у нас питомник и много собак, у нас другие цены. Но для mm -hmm. заводчиков, для питомников, каждая компания э, предлагает свои цены доступно, скажем, э, которые тоже, конечно, стоят достаточно дорого, но на 20-30%, на а то и больше, могут быть дешевле потому что иначе питомник не сможет прокормить тогда точно собаку. Ну и потом заводчик, он рекомендует эти корма, и на этом корме многие щенки тогда остаются всегда. Это особенность, так скажем, как и котята, как и для животных. Mm -hmm. Ну а стоимость мешка может стоить и 5, и, ну смотря какой мешок, 10-15 килограмм, там 18 килограмм. Чем меньше расфасовка, тем еще они дороже, Конечно, кто покупает больше оптовые, так скажем, цены есть и для питомников. Поэтому цены могут разниться на тот же мешок там, от 4, от 3 до четырех до 5, до 6, до 7 и дороже тысяч рублей. Uh -huh.
2: Но я так понимаю, что, Владимир Александрович, решить проблему можно только расширением конкуренции, да?
4: Конечно, как и весь рынок. Если будет достаточное количество линий, заводов, будет соответствовать качеству, потому что очень важно еще сохранить качество этого корма. Потому что не просто вот создать рецептуру, а важно еще нужно несколько месяцев следить. Есть опытная группа животных, которым дают и смотрят, какая шерсть, какая, какой, как они активны и как они... Конечно, перерабатывать. Смотрите, большая, как бы, так сказать, внимательно нужно наблюдать за здоровьем животных. Uh -huh. Как себя ведут, какой стул у животных, ну и так далее. Поэтому люди многие очень доверяют известным брендам, которые достаточно давно на рынке. Uh -huh. В этом тоже особенность еще.
2: А вот эти вот э, западные бренды остались у нас еще на рынке? И кто их заменяет? Да,
4: если? да, есть остались э, наши, mm -hmm. да, из дружественных стран или наши отечественные заводы, которые работают, ну, хорошие заводы, производят достаточно много корма. Также те, которые дружественные страны, в Словении, в той же заводы и так далее. Ну, привозится корма также из других Словении стран. Словения
2: не недружественная сейчас. Недружественная. Не не Нет, да. недружественная. Не
4: ну, тем не менее, здесь заводы привозятся Очень дорогая логистика, конечно Ну, из-за этого еще,
2: видимо, идет подорожание Да,
4: да. ну и, конечно, меняется политическая обстановка И в этом вся сложность, как и в другом Но продукты для людей, видите, они заменяются Можно привозить совсем издалека Можно планировать, замораживать там и так далее Есть Рядом дружественные и те же азиатские наши страны и так далее. Uh -huh. Там, где, к сожалению, не производится для собак
2: Спасибо, кей. спасибо, Владимир Александрович. Это был ветеринарный доктор, президент Союза кинологических организаций России Владимир Урожевский. Обсуждаем мы тему дороговизны кормов для домашних животных. Панк 13 пишет «Ну да, ну да, пока кот наш корм не жрет». Российский вы имеете в виду, да, не хочет, хочет подороже. 10 килограммов, 5-7 тысяч рублей, Дамер пишет. Да, знаете ли, сейчас, ну как, член семьи, уже хотите член семьи, вот кормите его, пожалуйста. Так, Сергей, может Думцем надо заботиться о нахождении Набивулиной на посту Центробанка, а то рост цен превышает ее таргетирование инфляции раз в 10 как минимум, они, видите, озаботились. Ну, тут вот э, вопрос такой сложный. Э, понизится ли цена на корма для животных, если в отставку отправить или вернуть Не знаю, мне кажется, это как-то нелогично. Так, валюта растет, а цены корма растут, все логично, 201-й 201 пишет. Так, 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 что еще, что еще, сейчас, сейчас, сейчас. Райл Канин, для щенков тысяч 8017 килограммов, у заводчика 5800, только два мешка сразу, Елена Андреева. Ну, приличная, кстати, вам хочу сказать и разница. А для котов кастрированных это отдельная песня, утрируя, но как для больного человека, пишет панк 13 это правда, а если у вас животное болеет, то это вообще, там всякие особенности для животных, есть не едят а определенные корма. 700 рублей за килограмм, ее стейком дешевле, но лечение, панк 13. Да, мне кажется, стейком кормить кошку, это, это уже какое-то извращение. четыре 948 телефон прямого эфира, Марина, здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть домашнее животное, да? Вы знаете, оно у нас было, было. Так. Прожил
5: кот 19 лет угу. Ему было, когда он умер И вы знаете, я вот какой момент хотела поднять что Никто никогда не будет жалеть для своих животных Вот мы говорим про цены, про поднятие там То есть уход каких-то хороших фирм там, да? Но все равно люди будут искать для своих животных В основном самый пенеальный корм Ну это логично это... же да, никогда не будут жалеть. Так что что говорить? Ну, повышаются цены, и я как-то была в торговом центре, сидела там возле зоомагазина, и вот это, знаете, был как раз период, когда какие-то фирмы уходили, и доллар вот как раз с началом э, операции и, в общем, вот были тогда вот эти волнения всяческие, денежные, все дела, вот, и э, мужчина э, выносил, он несколько раз прошел, он выносил кармал, вот такие огромные э, упаковки, ну, для собак там была нарисована собака, видимо, он выносил это, наверное, раз в пять, Ходил, и по uh -huh. два пакета в руках. То есть он запасался вот для своего животного. Так что повышаются цены, не повышаются цены. Мы будем все равно покупать то, что хочет наше животное. Ну, Тогда понятно. Денемся, ну, разумеется, да. спасибо вот, вам, вот, спасибо. Да. Звонок,
2: естественно, если у тебя твоя любимая кошка или собака, как это не покормить, да? Своего маленького друга. Доброжелатель пишет, у меня на кошку 7 тысяч рублей в месяц уходит, пять только на а, корм сухой и мокрый. Да мне кажется, что семь тысяч рублей даже и недорого, мне кажется, да, на своего, любимое существо семь тысяч, да. Что ж? Можно сварить, если совсем капец, пишет панк 13, можно сварить кашку гречневую, помешать с мяском, Это же хорошо, даже человек, мне кажется, с удовольствием это съест. Если собаку кормить плохим кормом, то у нее мясо будет невкусное, пишет Григорий Санкт-Петербург. Григорий, я понимаю, что вы из Санкт-Петербурга, и у вас прекрасный юмор. Вы знаете, отличный, у вас там северный юмор. Это мы в курсе. Так, что еще вы пишете? Хилс полтора килограмма, три тысячи рублей менять не планирую. Хорошо бы не пропал с рынка, пишет Катя. Ну, скорее всего, не пропадет. Видите, везут все равно эти корма, даже если неофициально равно их будут вести, несмотря на, на удорожавшую а, логистику. Что мы обсуждали с вами? Да, я хочу закрыть эту тему. Сейчас мы перейдем к другой, не менее, животрепещущей. А, власти России обеспокоились резким ростом цен на корма для домашних животных. Вот там Генпрокуратура и ФАС проводят проверку. Не знаю, к чему это все приведет. Главное, чтобы корма с рынка не пропали. Вот, ну, вот правда, вот серьезно. Александр пишет, а наш корм пропал, брали долго. Великобритания, бульдог с особенностями аллергии к пищевой, перебрали все. Сейчас на нашем корме из Екатеринбурга выход да нет, брать будем в тридорога. Ну, вот, естественно, вот так вот:
4: говорит Москва.
1: Поток.
2: А, переходим мы к другой теме. Поговорили про кошек собак. Очень много сообщений. Я не буду уже все читать. Может быть, в самом-самом конце а, нашего эфира, если останется время, то я еще зачитаю ваше сообщение, потому что это домашние любимцы, и, естественно, мы их будем кормить всегда и всем. И всем за любые деньги. Ученые из Великобритании заявили о пользе одиночества для женщин. Вот такой неожиданный переход. Британские, британские опять ученые. Женщина должна быть, видимо, одна, и тогда и будет хорошо, неожиданно. Те, кто не замужем, не имеют детей, живут дольше и счастливее. К такому выводу пришел специалист специалист из Лондонской школы экономики, профессор поведенческих наук Пол Долан, после анализа нескольких научных работ, пишет Гарден. Этот специалист отметил, что такие традиционные символы счастья, как высшее образование, устойчивые любовные отношения и потомство, уже не связываются с удовлетворением больших социальных групп. При этом замужние женщины, наоборот, подвергаются высокой вероятности психических и физических заболеваний и, как правило, менее удовлетворены жизнью. Также эксперт добавил, что мужчины, наоборот, получают больше преимуществ от брака, потому что он их успокаивает. Вот эту интересную тему у меня наш звукорежиссер Александр улыбается. Мы обсудим сейчас с кандидатом социологических наук, психологом Аннетой Орловой. Аннета, здравствуйте. Здравствуйте. А Вот такие неожиданные выводы да, ученых из Великобритании, ну британские ученые, это уже такое расхожее, что те, кто не замужем, не имеют детей, они более счастливые, чем замужние женщины. Вы можете это прокомментировать, насколько вы с этим согласны?
6: Вы знаете, еще это не первое исследование, mm -hmm. и ранее проводились исследования, где считалось продолжительность жизни, и действительно, женщины, которые в браке, живут, по-моему, на 8 лет меньше, Ничего чем, себе. чем те, которые свободны, а мужчины в браке на очень приличное, я вот не помню точно, какое количество лет, живут дольше. Mm -hmm. И это не первое исследование. Если мы говорим про продолжительность жизни, то получается, что как именно в браке Мужчина выигрывает с точки зрения продолжительности жизни По поводу счастья и удовлетворенности В исследовании все-таки там написано про удовлетворенность жизни mm -hmm. Я думаю, что с ростом эго эгоцентрических ценностей Если мы говорим про общество, где все-таки индивидуализм он, э, стоит вообще как одна из основных ценностей то э, в этом обществе действительно у людей, которые э, могут полностью быть сконцентрированы на каких-то собственных интересах, наверное, удовлетворенность э, э, будет выше. Но опять же, как измерялось, угу. да, какие другие критерии брались, э, потому что ведь удовлетворенность в конкретный момент, удовлетворенность в какой сфере, понятно, что потом говорят во всем, счастье и удовлетворенность – это не одно и то же. Вот, поэтому, да, больше времени на себя. Очевидно, что женщины, которые в семье, они э, хотят или не хотят, естественно, гораздо больше внимания тратят на комфорт и э, там, безопасность, заботу э, своих членов семьи. Поэтому понятно, что для мужчины функция семьи, особенно в возрасте, это психотерапевтическая. Угу. Для женщины часто это э, ну, такая функция цементирующая. То есть она все это как бы соединяет. Поэтому это дополнительная нагрузка. Действительно, женщины истощаются, потому что, не просто же так говорят, что семья в большей степени держится на вот этом желании женщины соединять всех. Угу. А,
2: знаете, у меня тут вот слушатель пишет, Илья, то есть это мы пьем, у жены кровь, а не
6: наоборот? Ну, э, они пьют что-то другое.
1: Угу. Вот, э, все все да. просто. Да.
6: Поэтому здесь, конечно, женщина, которая занята только собой, если у нее при этом это в ценностях, понимаете, в нашей культуре женщина, которая одна, она не чувствует себя более удовлетворенной, вот mm -hmm. точно не чувствует. При этом она будет жить дольше, потому что Все она равно, все да. равно. Да, но при этом удовлетворенности у нее невысока. Почему? Потому что в ценностях этой культуры семья, мужчина, mm -hmm. муж. Первый вопрос, который задают у нас, это ты замужем. Второй вопрос, а есть ли у тебя дети? Mm -hmm. Поэтому если у женщины этого нет, она часто страдает от того, что ее границы нарушаются жестко.
2: Но это вот, вот эта вот пирамида масла, да, то есть все должно быть, все гармонично, у нее должно быть все, и тогда она будет на вершине.
6: Ну, будем так говорить, что как минимум в нашей культуре э, очень потребность быть в паре, потребность угу. иметь мужчину и Самооценка женщины очень сильно зависит от того, в отношениях она или нет. Это культуральная особенность. В то время как британские ученые в Британии, mm -hmm. у них феминизм гораздо шире развит, и поэтому для них женщина, которая не в браке, mm -hmm. она не сталкивается с, с дискомфортом. Более того, они этим гордятся. Вот, все.
2: Mm -hmm. а, ну, То есть нам это чуждо, да? Это чисто такая нам западная...
6: Угу. Нам это чуждо, во всяком на данном этапе, потому что у нас огромное давление среды. Если угу. ты хочешь быть как все, то у тебя должна быть семья, дети, муж, мужчины и так далее. Ну
2: тут еще, знаете, вопрос, как мы решим вообще наши демографические проблемы, если мы будем пропагандировать вот это вот женское одиночество.
6: Ну, вообще, э, одиночество выгодно маркетологам, и mm. этот тренд, он ведь к чему приводит? Человек живет один, ему нужна отдельная квартира, отдельная стиральная машинка, отдельный чайник mm. и даже отдельный пылесос. А если это семья, то вы понимаете, что потребление уменьшается, поэтому mm. вот эта идея пропаганды, чтобы люди сидели дома, желательно все заказывали э, по доставке mm. и, в общем-то, сидели в компьютере, ну да, это все самые западные ценности, которые сейчас распространяются. Да? Угу. Каждый сидит в своем месте и потребляет что-то, не выходя угу. из квартиры.
2: Поняла вас. Спасибо большое, Анетта. Это была психолог-кандидат социологических наук Анетта Орлова. Столь ли нужно женщине быть одинокой, без детей, без мужа? Ну вот, как выяснилось, на 8 лет дольше живут. На 8 лет одинокие женщины живут дольше, чем замужние. Это же очень-очень, это конечно, интересно. Так, что вы пишете, Андрей? Ну да, женщины в браке живут меньше. Если бы они были не в браке, жили дольше, сама бы построила дом, срубила бы баню, дрова каждый день колола бы, огород копала. В общем, делала всю мужскую работу, прожила бы до 100 лет. Мне кажется, такая баба промерзла уже лет в 25. Да, Андрей, мы же все живем в домах, паримся в банях. Свиньи у нас там, свиньям дала... Куром дала. Именно так все живем. Сейчас вся проблема в чем еще? В том, что мы все живем в основном в квартирах. 40-метровая квартира, у тебя муж там не знаю свекровь ребенок а свекровь еще ходит и говорит ты котлет посолила котлет посолила и вот она на 8 лет раньше умирает естественно после этого так что еще пишут скучно живут пишет григорий санкт петербург кто одинокие женщины или замужние а женщины в любом случае дольше живут дядя вася это правда но здесь речь о том что одинокие живут еще дольше чем замужние замужние тоже живут дольше известно же что а, жена скорее всего процентов 90 она переживет мужа. Ну, это так, это правда Ну, ну вот, вот так вот а, Так, 10 лет назад у меня было две вредные привычки Курение и жена Бросил теперь обе и живу счастливо, 201 Ну, мужчины живут меньше Жены имейте в виду 201 Что вот это все чревато на самом деле а, так, то есть у британцев женщины в браке сталкиваются с абструкцией, а разница, панк 13, да не сталкиваются они с абструкцией, просто там не сталкиваются с абструкцией те, кто не в браке. А, что еще? Карьерный рост прерывается из-за декрета, и, не, и ни одного бывает. Григорий, Санкт-Петербург, да, нам бывает, не прерывается, ну, от женщин тоже зависит, на самом деле, очень много. А, говорят, знаете, как родить надо пораньше, вот сразу родила, и все, а дальше уже и можно карьеру делать, в принципе, это тоже. А, женщина, так, отдает здоровье рождению детей, это не мужья виноваты, Илья 572-й, не всегда говорят, что наоборот это очень хорошо, тут это непонятно, понимаете, врачи, гинекологи говорят, что наоборот должна рожать, дольше проживешь, а, так, так, так. <кхм> А что еще, что еще? А, чрезмерное потребление, девальвируешь такие ценности, как семья, замужество, Алексей Морозов. Да ну вряд ли. Вы знаете, это тоже все спорно. Потребление семья потребляет тоже. Чем больше детей, больше потребляете на самом деле. Дочь за 30. Прожила с мужчиной около 10 лет. Рассталась. Теперь слышит, не хочет ни о каких отношениях. Путешествует, театралка, выставки и тому подобное. Ирина Тау пишет. Ну и что, счастлива дочь-то? Может, и счастлива, но пока что. А потом, может быть, заскучает через какое-то время. Сейчас новости, а потом будет программа «Своя правда».